0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Früh und Launig, heute am Montag, den 5. September. Diese Woche wieder mit mir, mein Name ist Gregor Grosse und ich darf euch endlich mal wieder durch eine Früh und launig woche begleiten, hoffentlich mit vielen spannenden und informativen Themen. Trotz des Sommerlauchs ist es gerade hier in der Region. Zurzeit keinesfalls langweilig, wie ich finde. Es passiert vieles, finden viele Events statt. Und deswegen bin ich auch äußerst zuversichtlich, dass wir auch diese Woche wieder alle Hand an regionalen, aber teils auch überregionalen Themen abdecken werden. Ein Thema, über das wir heute auch sprechen, das gerade in vielen Köpfen berechtigterweise rumspukt, sind eben die steigenden Energiepreise, vor allem mit Hinblick auf den kommenden Winter. Viele Menschen suchen sich jetzt schon Alternativen, um Energie zu sparen, um Kosten zu sparen. Unter anderem eine Sache, die gerade im Trend liegt, was man eben auch an, der, an den Ka Verkaufszahlen merkt, sind die elektrischen Heizlüfter, die als Alternative zum, zur Gasheizung herangezogen werden. Wie sinnvoll diese Alternative eigentlich ist, darüber hat sich mein Kollege Lukas Koschek auseinandergesetzt. Das Wochenende in Nürnberg war spektakulär, denn am Wochenende durften sich wieder die weltbesten Slope-Style-Mountainbiker in der Nürnberger Altstadt betteln. Mein Kollege Johannes Handel war vor Ort und schildert uns ein wenig von seinen Eindrücken. Als letztes sprechen wir über Probleme auf dem US-Militärstandort Ansbach. Die US-Soldaten müssen dort derzeit auf einen wichtigen Transporthubschrauber verzichten, weil es vereinzelt zu technischen Defekten kam. In den letzten Jahren gab es immer wieder Beschwerden über den Fluglärm. Deswegen dürften sich die Anwohner Ansbachs über diese Nachricht wohl eher freuen. Die Gaskrise bietet vielen Menschen echte Sorgen. Aktuell flattern ja die Nebenkostenabrechnungen ins Haus. Und ja, vielleicht muss auch eure WG in Zukunft einen höheren Abschlag zahlen. Die Preise steigen schließlich rasant und ab Oktober kommt dann auch noch die Gasumlage der Bundesregierung obendrauf. Viele Kunden setzen deswegen auf Elektroheizungen und kleine Heizlüfter als Alternative. Zuletzt sind hier auch die Verkäufe stark angestiegen. Warum das allerdings relativ wenig Sinn macht, das erklärt euch mein Volontärskollege Lukas Koschik. Hi Lukas, elektrische Heizlüfter als Alternative zur Gasheizung im kalten Winter. Das klingt doch erstmal logisch, oder nicht?
0: Absolut, da stimme ich dir zu. Nur sind diese Geräte halt eigentlich nicht dafür gedacht, ganze Wohnungen zu heizen, sondern eher dafür, einen unbeheizten Raum schnell mal warm zu machen. Eine kalte Garage zum Beispiel oder eine Werkstatt. Deshalb sind sie auch wenig energieeffizient. Noch dazu sind sie wegen der gestiegenen Nachfrage aktuell ziemlich schwer zu bekommen und vor allem auch teuer von was für Kosten reden wir denn da? Ich habe mit dem Verkaufsleiter von einem Elektronikmarkt hier in Nürnberg gesprochen und der hat mir erzählt, dass sich die Preise mittlerweile fast verdoppelt haben. Da wird es dann richtig interessant und äh, da wird auch relativ schnell klar, wie wenig Sinn es macht, mit Heizlüftern wirklich zu heizen. Ähm, auch bei einem starken Anstieg der Gaspreise, wie wir ihn jetzt im Moment erleben, ist Erdgas immer noch die günstigere Variante. Also eine Kilowattstunde Strom kostet bei den Stadtwerken Erlangen beispielsweise aktuell 23,67 Cent im Bruttoarbeitspreis. Das Erdgas liegt bei 7,81 Cent. Der Gaspreis müsste also um das drei bis vierfache ansteigen, damit sich das Heizen mit Strom lohnt. Zusätzlich muss man dann aber auch wissen, dass Strom und Gaspreis oft zusammenhängen. Also steigt der Gaspreis, steigt auch der Strompreis. Aus kostentechnischer Sicht macht das also überhaupt gar keinen Sinn und auch die Energieeffizienz ist besonders schlecht. Um Strom zu erzeugen, brauche ich nämlich viel Energie aus anderen Energieträgern wie Kohle oder Gas. Das heißt, bis ich den Strom einmal erzeugt habe, ist schon ein langer Weg vergangen, damit wir dann diese reinere Form der Energie bekommen. Daneben
1: besteht auch die Sorge, dass das Stromnetz überlastet werden könnte, wenn jetzt alle gleichzeitig mit so einem Gerät heizen. Ist das realistisch?
0: Jein. Die Stadtwerke Erlangen haben auf meine Nachfrage diesbezüglich geantwortet, Zitat, wenn Gaskunden in großem Umfang auf strombetriebene Heizquellen umsteigen, wären lokale Engpässe in der Stromerzeugung nicht auszuschließen. Allerdings verweisen die Betreiber auch darauf, dass Privathaushalte besonders geschützt sind. Sie würden also bei einem eventuellen Gasengpass erst ganz zuletzt abgeschaltet werden und dann auch nur unter ganz bestimmten Umständen. Die Stadtwerke beobachten zum Beispiel dauerhaft die Stabilität der Stromnetze und optimieren die Verteilung. Sollte es hier einmal eine Instabilität geben, gibt es im Energiewirtschaftsgesetz sogenannte diskriminierungsfreie Abschaltregelungen. Das heißt, dass jeder betroffene Endkunde voraussichtlich maximal jeweils 1,5 Stunden abgeschaltet wird und damit ein überregionaler Stromausfall verhindert werden soll. Du siehst also, bis es wirklich so weit kommt, muss wirklich noch einiges passieren.
1: In Nürnberg haben sich am Wochenende die besten Mountainbiker der Welt eingefunden und haben ihre spektakulären Tricks durchgeführt. Mein Kollege Johannes war vor Ort und schildert uns ein wenig über seine persönlichen Eindrücke. Servus Johannes, wie war denn die Stimmung vor Ort? War es wirklich das angekündigte Spektakel?
2: Das kann man definitiv sagen. Also gerade rund um den Hauptmarkt herrscht eine regelrechte Volksfeststimmung, aber auch in den anderen Distrikten. Los ging es hier oben bei der Kaiserburg, dann über die untere Schmiedgasse hin zur Sebalduskirche, wo auch zum Teil eher Festivalstimmung war. Zumindest waren die Bässe so laut, dass es glaube ich auch nicht alle sehr lang an der Stelle ausgehalten haben, vor allen Dingen die Kinder. Aber am Hauptmarkt, wo man ja doch dann auch die spektakulärsten Trick gesehen hat von der großen Rampe hinunter vom Rathaus, da war tatsächlich die die beste Stimmung, der, der meiste Applaus und äh, es war schon beeindruckend für die Zuschauer, das Ganze zu beobachten.
1: Was ist denn Slopestyle Mountainbiking überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, Slowstar-Mountainbiking ist einfach eine spezielle Disziplin im Mountainbike. Äh, verknappt gesagt ähm, geht es darum, einfach die spektakulärsten äh, Tricks zu zeigen. Ähm, bei den Topfahrern in der Weltelite, die ja tatsächlich auch vertreten war, es waren ja die 15 besten Fahrer der Welt in Nürnberg hier vor Ort, geht es immer darum, im Idealfall einen Trick zu zeigen, den so noch keiner auf der Welt vorher gezeigt hat. Nicolero Gatkin beispielsweise hat das Rennen 2017 für sich äh, entschieden, indem er einen 1440 gezeigt hat, also indem er sich mit mit seinem Mountainbike viermal um die eigene Achse gedreht hat. Hat, den hat er diesmal auch wieder gezeigt. Allerdings muss man sagen, dass sich das Niveau auch im Vergleich zu der letzten Ausgabe 2017 äh, derart verbessert hat, äh, dass er mit diesem Sprung diesmal nicht gewonnen, äh, gewinnen konnte. Aber allein beim ähm, Best Trick Contest am Freitag gab es äh, drei sogenannte äh, World's First, sprich Kunststücke, die so noch nie bei einem Wettkampf gezeigt wurden. Im Training vielleicht mal, aber nicht vor so einer Menge. Darin besteht ja auch der Reiz für die Fahrer, das dann wirklich auf den Punkt genau hinzubringen. Und da war doch, äh, war doch sehr beeindruckend, was auch vor allen Dingen der Schwede Emil Johansson, aber auch der US-Amerikaner Nikolai Rogatkin und eben der deutsche Vertreter Erik Wettko, der letztlich auch dann am Samstag Dritter geworden ist, gezeigt haben.
1: Aus welchen Altersschichten haben sich denn die Zuschauer am Wochenende zusammengesetzt und wie war die grundsätzliche Resonanz?
2: Es war eine bunte Mischung, würde ich sagen. Es waren zum einen sehr viele Familien mit Kindern, auch mit kleinen Kindern da, die einfach begeistert zugeschaut haben, die angetan waren von dem Spektakel. Es waren aber auch ältere Leute da, die einfach gesagt haben, hey, was ist hier eigentlich los, das wollen wir uns doch mal anschauen. Zum Teil ist es natürlich so, dass auch der Veranstalter Red Bull kritisch gesehen wird, aufgrund ja, seines, seines gesamten Geschäftsgebarens. Man sieht gerade auch im Fußball, wo ja auch Red Bull Leipzig meistens sehr in der Kritik steht. Eine ältere Dame hat mir zum Beispiel gesagt, ja, Red Bull ist für mich ein absolut rotes Tuch. Gleichzeitig darf dann die Frage erlaubt sein, warum sie an der Strecke stand. Aber sie war mit ihrem Mann da und äh, sie waren einfach beeindruckt von der Leistung der Fahrer. Also die Kunststücke, die da gezeigt werden, äh, das ist wirklich äh, beeindruckend. Die Tricks, man kann kaum mehr ahnen, äh, wie viel Training da äh, drinstecken muss, um diese Tricks dann äh, so zeigen zu können. Und eben auch äh, unbeschadet anzukommen. Es gab vereinzelt Einzelstürze, aber die, die Top-Fahrer haben ihre Sprünge zumeist äh, gestanden. Ein paar Schrecksekunden gab es am Freitag beim Best-Trick-Contest, wo doch mehrere Frauen, es waren diesmal nämlich erstmals auch Frauen, dabei äh, doch böse gestürzt sind. Ähm, eine Teilnehmerin musste auch ins Krankenhaus. Was man aber am Samstag gehört hat, ist, dass es ihr äh, bereits wieder den Umständen entsprechend gut geht. Ähm, zeigt aber eben auch, wie gefährlich dieser Sport ist. Also es muss wirklich punktgenau sitzen, sonst äh, kann es auch mal daneben gehen.
1: Das US-Militär auf dem Militärstandort in Ansbach hat derzeit mit Problemen zu kämpfen. Und zwar mit einem ihrer Transporthubschrauber vom Typ Chinook ch 47 Über die Hintergründe, was es eigentlich geht, warum diese Hubschrauber derzeit auf dem Boden bleiben müssen, habe ich mit der Sprecherin der Ansbacher US-Garnison Gerlinde Heul gesprochen. Sie hat mir erklärt, dass die Helikopter in Ansbach nicht direkt von diesem Vorfall betroffen seien, aber aus Sicherheitsgründen werde vorübergehend die gesamte US-Flotte auf dem Boden bleiben. Und zwar hat es nach Angaben der US-Armee ein Kraftstoffleck bei einigen wenigen der Hubschrauber gegeben, was teilweise auch zu Motorbränden geführt hatte. Die Ursache ist laut der Sprecherin mittlerweile ermittelt worden. Und zwar geht es um einen technischen Defekt bei den Dichtungsringen. Auf dem Militärflughafen Ansbach-Katterbach gäbe es etwa zehn Chinook-Hubschrauber, erzählte mir die Sprecherin. Wie viele Hubschrauber am Flugplatz Illesheim im Kreis Neustadt Eichbad Winsheim betroffen sind, der ebenfalls eben von der Ansbacher US-Garnison benutzt wird, können er wir heute nicht sagen, weil die Einheit gerade weg Trotz des Defekts bei einigen Modellen sei der Einsatz der Hubschrauber aber im Ernstfall weiterhin möglich, hat mir die Sprecherin erklärt, aber das Genehmigungslevel wurde eben hochgesetzt. Das bedeutet, dass es ab jetzt die Zustimmung eines US-Generalmajors bedarf, damit die Hubschrauber eben abheben dürfen. Anwohner aus Ansbach und der Umgebung dürfen sich über diese Neuigkeit wohl eher freuen, denn in der Vergangenheit gab es immer wieder Beschwerden über den Fluglärm. Besonders eben der beschriebene Hubschrauber der Chinook ist ziemlich laut, deswegen dürften sich die Ansbacher über diesen Umstand eher freuen als ärgern. Auch die deutsche Bundesregierung dürfte sich wohl für diesen Vorfall interessieren, denn das Verteidigungsministerium hatte bereits im Juni angekündigt, dass sie bis 2030 60 solcher Hubschrauber anschaffen wollen, die eben aus dem neuen Sondervermögen der Bundeswehr finanziert werden sollen. Ob die Bereitstellung der Hubschrauber nun gefährdet ist, das konnte mir die US-Armeesprecherin Heul allerdings nicht sagen. Das war's auch schon mit der ersten Früh- und Launig-Folge für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja morgen. Bis dahin alles Gute und einen schönen Start in die Woche.